0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, já quero convidar você que está nos ouvindo a seguir esse programa na sua plataforma de áudio favorita e se está ouvindo no YouTube já dá aquele joinha, aquele gostei ir dar a garantida na nossa audiência. Muito obrigada por nos ouvir, espero que vocês estejam tendo uma semana linda e maravilhosa. E o episódio de hoje tá pra lá de especial, e é da série que vocês tanto amam, O Santos e o Dinheiro. E para estar aqui comigo é claro que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida e por relembrar, né? Que eu estou aqui permanentemente, é uma alegria muito grande, agradeço a sua acolhida, você que é a senhora, minha esposa. Para os nossos ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada. É isso mesmo, onde você estiver, o horário que você estiver ouvindo, aqui o seu, o nosso, Educação Financeira para a Vida, seja muito bem-vindo, você... A mais de 44 países aí espalhados por esse planeta Terra. Onde você estiver, nós agradecemos imensamente a sua audiência. Se você está aí na Rádio Selinalta, na Rádio Coroado, ou se você está no seu carro, se você está fazendo a sua caminhada, no trabalho, muito obrigado. O bate-papo de hoje está pra lá e pra cá de interessante. Já gravamos sobre essa grande personagem, né, esse, esse grande homem, e agora vamos focar num ponto específico.
0: Exatamente, galera, hoje a gente vai falar de Santos Inácio de Loyola, porque comemoramos dia 31 de julho, agora no último domingo, o seu dia, né. Mas a gente já contou no episódio 10 bastante sobre a vida de Santos Inácio. Então, se você não escutou, corre lá nos primeiros episódios e escuta. A gente teve o Guilherme com a gente. Vocês vão adorar esse bate-papo.
1: É, e também, nesse episódio 10, vocês vão ver como que o discernimento pode te ajudar nas situações, na sua vida financeira.
0: Mas hoje a gente vai falar sobre a Bala de Canhão, um episódio que marcou a vida de Santo Inácio e que ajudou ele aí a tomar algumas decisões importantes na sua trajetória. Só vou fazer uma contextualização bem rápida para você que chegou aqui e aguçar sua curiosidade de ouvir o episódio 10, tá? Além desse. Olha, Santo Inácio, ele é um uma figura que resolveu mudar radicalmente a sua vida, tá? E ele viveu ali é, no século... XVI, 16, Augusto, é isso, né? É, e aí ele era espanhol, certo? E, e tem uma grande questão. É que Inácio, ele tinha ideais cavalheirescos, Porque ele era um cara que ele tinha ali uns recursos. Então... Sim. Ele foi parar na guerra, mas não é porque ele foi como soldado para receber dinheiro. Ele foi para lá porque ele tinha esse ideal, ele queria as glórias de ser um cavaleiro. né? Ele queria todas as pompas, as honrarias, o que a gente chama de ideais cavaleirescos. Né? Então, tem toda a trajetória de Inácio ali, é, a sua passagem por Manresa, pelo rio Cardoneiro. Toda a trajetória, né? A gente fala muito sobre o discernimento no episódio 10. Mas há 500 anos atrás, então, o soldado ali, é chamado Inigo, quero o seu nome? Inigo? Inigo, né, Augusto? Seu nome? Inigo de Loyola, né?
1: É, a gente não pode dizer categoricamente que ele era um soldado, né, Ana? Ele... Porque o soldado ele recebe salário para guerrear. Ele, ele era um jovem que tinha posses e queria ir para a briga, vamos dizer assim. Isso. Vou defender a minha gangue, vou para a batalha. Isso. Tinha, como você disse, esses ideais cavalheirescos, né? Lembremos, né? Nós estamos ali no século XVI, ele nasce em 1491, e morre em 1556, então a gente tem aquelas histórias né, da Tábula redonda, lembremos né, de São Francisco de Assis, que também era alimentado por ideais cavalheirescos, depois Inácio, né, quando ele é ferido por essa bala, de canhão, ele vai ler muitos livros sobre Santos e também São Francisco, sobre a Paixão de Cristo, mas enfim. Ele não era um soldado categoricamente sentido da palavra, né? Mas ele uhum. estava num ambiente de guerra, sim. Uhum. Ali contra os franceses, né? Defendendo a Espanha, vamos dizer assim.
0: E aí aconteceu esse partídico episódio. Era uma na briga época, entre
1: províncias, né? né?
0: Isso, uma briga entre províncias aconteceu aí. Que o inigo na época que era o nome dele, né? Inigo de Loyola acabou sendo gravemente ferido por uma bala de canhão. Tá? E aí o que acontece a partir deste episódio? Inácio, então, né, hoje conhecido assim, começou a questionar a sua vida porque aí ele teve que parar, né? Teve que questionar a sua decisão ali dos seus ideais cavaleirescos, certo? Veio algo que ele não esperava, um acontecimento, que ali o tirou da sua estrada, né? do seu caminhar, vamos dizer assim. E ocorreu que nasce então teve que fazer essa parada e ele começou aí a questionar algumas coisas, né, Augusto? Ele teve contato com algumas leituras E a partir daí começou, vamos chamar assim, o seu processo de conversão é.
1: E aí, se a gente não conhecesse a vida desse homem A gente diria que, ah, isso aí é um fato Aconteceu, uma fatalidade, ele foi ferido Mas não, gente, pasmem E é o que a gente quer destacar nesse podcast, nesse bate-papo de hoje Desse conteúdo de finanças e espiritualidade Bem, esse ferimento não foi um mero um acaso, né? Não. Nós estamos falando né, há mais de 500 anos desse momento que a gente chama de conversão de Inácio. E por que conversão? Porque ele estava trilhando a vida dele numa toada, vamos dizer assim, num processo de ensimismamento Ele só via a, a, o seu foco, estava obstinado em vencer e conquistar as honrarias da vitória né? e em um determinado momento é, parecia que eles iam perder a guerra e diz assim na sua autobiografia Inácio lembra todos eram do parecer que a gente se entregasse com a condição de que não fôssemos mortos pois viam claramente que não se podiam defender então não era questão de covardia se entregar uma questão de bom senso porque o exército francês contava com 12 mil homens ao lado de, do exército de Inácio, desse jovem Inigo estava com mil homens Nossa. ali, né, defendendo a Pamplona então 12 mil contra mil e ele vendo que já era um caso perdido, ele falou não, vou morrer como um herói então é justamente esse desejo, né de um ensimesmamento que conduz a uma morte, a uma insensibilidade. E ele diz ainda assim, contando né, com as evidências de que não ia dar para vencer, ele mesmo assim conven convenceu o governador <risos> da sua cidade e persuadiu para defender, ou seja, vamos lá, vamos guerrear. E fazendo isso, ele se torna insensível. Aos rostos vulneráveis de seus companheiros, que às vezes a gente pode imaginar aqui, né Ana? Os companheiros que estavam ali guerreando com Inácio, com Inácio, podiam ser homens pobres, que estavam ali na guerra. Ele não, ele tinha suas propriedades, ele tinha seus bens.
0: Eu imagino que a maioria desses soldados estavam ali por necessidade para ter o seu dinheiro, Participando dessas batalhas, correndo risco de vida por precisar, devem ter ficado muito indignados com o Inácio, né? Inigo, na época, vendo que ele tinha condições financeiras de não estar ali, em um momento que era para eles parar, ele foi o cara que quis persuadir o senhor governador ali para continuar na, na guerra, na batalha. Em, em detrimento da vontade de todos os outros, que a sua imensa maioria queria parar por uma questão de bom senso, né gente, porque pensa, 12 mil contra mil é praticamente um caminho a morte certa, né então, ele usou todo esse é, argumento, né ali, pensando em si mesmo né, ficou cego pelo viés do, do otimismo como a gente diz aqui na na economia comportamental, apesar de tudo dizer pra ele, né, nesse momento que ele se encontrou ali, que, que não iria rolar, ele insistiu e ver a bala de canhão.
1: Existe, né, um ditado que a gente diz assim, olha, errar é humano, né, <risos> persistir no erro é burrice, pra dizer, né, a carência do discernimento como falta, às vezes, na nossa vida, né? A gente persiste, persiste em coisas que não estão fazendo bem, não geram vida nem para si, nem para os outros. Então, partindo né, de um texto que a gente vai deixar aqui na descrição para vocês, do padre Moisés Ponte, um jesuíta, ele diz bem assim, né? Seus afetos e sentidos se entorpecem por devaneios cavalheirescos, ou seja... Ele ficou tão obstinado nesse devaneio, entorpecido. Ele perdeu a consciência da realidade. Por seu orgulho, colocou em risco a vida de muitas pessoas. E diz esse padre: olha só, e quem sabe não foi responsável pela morte de outras. Por não ser capaz de contemplar e de sensibilizar-se, inigo passa da insensibilidade à insensatez, perde o sabor perde a capacidade de ver no outro a sua dignidade então ele se fecha e podemos dizer numa linguagem teológica, ele vive o inferno na terra, o inferno é o fechamento em si mesmo e, e não essa abertura ao outro, ele insiste num projeto de vida indiferente insensato, louco né? dessa ganância da vitória, da glória
0: e aí quando a bala de canhão aparece, é que ele Parece recordar, né? parece voltar, iniciar um processo de volta, em perceber-se, né? em enxergar-se. O que, o que eu estava fazendo? Né? O que essa minha busca, essa minha persistência me deixou cego para os demais? O que aconteceu? E o mesmo comportamento persistente que ele tinha, se reverte no sentido de discernir. Começar esse processo, né, Augusto? De olhar para si mesmo e a partir daí enxergar o outro.
1: Então a gente pode ver né, que essa bala de canhão, essa metáfora da bala de canhão, que para ele foi muito verdadeira, né? Houve um ferimento, um Real. machucado. Então ele é fruto das consequências do ensimesmamento desse jovem inigo. Né? então fazendo esse paralelo com a nossa vida esse padre que escreveu esse texto bem bacana ele diz assim e agora né, com essa pandemia as crises socioambientais nós vamos viver como se tudo fosse uma mera fatalidade ou enxergaremos as lições da atual crise sanitária como uma metáfora da nossa condição ambiental humanitária ou enfrentaremos como uma só família né, essa família humana, a atual crise, ou seguiremos rumo a uma bala de canhão que inevitavelmente vai nos dilacerar. Olha só que interessante. Ou a gente muda nosso estilo de vida e, e como Santo Inácio então faz esse processo de conversão, ou a gente vai facilmente ser atingido né, por uma situação desastrosa. Como diz o Papa Francisco... Trazendo agora, essa economia mata, ela exclui, ela não gera vida, ela devasta a criação. Então, a gente tem que se pensar na nossa vida agora, trazendo para o ambiente familiar, né? Quais são as experiências de si mesmoamento, de fechamento que nós estamos vivendo? Nas experiências de consumo, de trabalho, quais são as nossas prioridades?
0: E o que, que nos leva, né, Augusto, dentro da nossa vida financeira... A não enxergar os outros, não enxergar um coletivo, não enxergar um, é, um irmão ali que tá é, passando por uma situação, colocando a nossa prioridade acima disso e depois encarando consequências como acaso. Quantas vezes na nossa vida financeira, gente, a gente arruma justificativas para comportamentos? Então a gente sabe que a gente tá fazendo errado, tudo tá dizendo pra gente, ó, não vai por aí, isso vai caminhar o endividamento, essa negligência com a vida financeira, essa falta de cuidado com o próximo, a consequência virá, mas aí depois a gente diz, não, ah, o que acontece tem que acontecer. Ai, ah, a gente dá um jeito, depois a gente vê como vai fazer, como vai pagar essa fatura aqui, É,
1: entende? aí pega mais um cartãozinho aqui, pega um consignado ali, um empréstimo, e aí essa ausência da consciência, né, do planejamento financeiro, do orçamento vai deixando a gente entorpecido, cego, diante da realidade da nossa vida, que já não é fácil, né, Ana?
0: Exatamente. E assim como Inácio ficou ali cheio desses ideais cavaleirescos, hoje tudo vai impelindo a gente a ficar cheio de ideais de consumo. E às vezes a gente confunde a nossa vida. A nossa vida é consumir? O nosso sonho é só consumir? Qual é o sentido das coisas? E aí é que entra o discernimento, né? O caminho da educação financeira feito com seriedade, esse processo, ele, ele nos provoca a discernir o que é de fato importante, o que é que gera a vida. E diante das situações realmente inesperadas e dos imprevistos, como nós podemos é, se converter no sentido de mudar um comportamento para criar outro? Então, muitas vezes, precisa acontecer uma situação limite pra gente poder admitir que a gente tava tendo, assim, um devaneio cavaleiresco, vamos dizer, com é. o Inácio. E então, e é uma coisa que, veja bem, Augusto, não precisava ter acontecido isso com o Inácio pra ele ter percebido que ele tava indo por um caminho errado. Foi algo que, óbvio, né, a gente traz essa metáfora na história dele, algo que marcou... Mas precisaria ter outras pessoas sofrido, talvez outras pessoas morrido, talvez ele ter se ferido? Não, poderia ter sido de outra maneira. Então é nesse sentido que a gente quer trazer essa reflexão hoje para vocês. Existe
1: né? um ditado que diz assim, né? Se não vai pelo amor, vai, vai pela dor, dor, né? Quem dera nós fôssemos pelo amor, né muitas vezes a gente experimenta esse quebrar a cara, você falou essas situações limites, a dor, o sofrimento, a morte, aquelas situações que nos colocam diante da parede e você vê, nossa, isso que eu estou vivendo não está certo, né? não está gerando plenitude, e aí vem em Inácio de Loyola... Depois dessa espiritualidade bonita... Espiritualidade nasciana, Essa experiência do consolar... Uhum. Quem nunca se sentiu consolado... Né, por Deus através de um amigo... Se sentiu cuidado das suas feridas... Dos seus machucados... Então Inácio começa a mudar... Antes ele era insensível... Indiferente... Queria a glória só para ele... E aí vem o, o lema, né, da da, vamos dizer assim, dos jesuítas. a é, maior glória a Deus, né? Que existe até uma sigla, A D M G, G. né? ADMG. Ou seja, é para Deus a, a maior glória. E a, a glória de Deus é o homem vivo. Vivo com dignidade, diziam os padres, né? No século II Então o Inácio começa a perceber Que a melhor glória Não é se fechar aos irmãos Como diz na sua autobiografia Todos estavam então querendo se render E ele vai de contra a comunidade Ele se deixa levar pelo seu egoísmo Então esses momentos né, Que às vezes a gente vive de perigos De enganos, de ilusões Que nos deixam confusos eles nos fazem rever, nos fazem rever é, se de fato o nosso projeto de vida, o nosso modo de viver está é, favorecendo a dignidade humana, a nossa própria, como você falou, e a dos outros.
0: E assim é a nossa vida financeira, na nossa relação com o dinheiro, que envolve a nós mesmos, e envolve também as pessoas que estão ao nosso redor, né gente? Que a gente tenha mais discernimento, aprenda com o Inácio, a precisar passar por menos balas de canhão para mudar o que tá ao nosso alcance. A gente não vai, aqui óbvio, esquecer das coisas que a gente não pode controlar, mas dentro do que é possível, vamos nos cuidar, porque isso é, é o amor, isso é o carinho, isso é o serviço e a gente precisa muito... É, disso cada vez mais Na nossa vida E é isso, a gente celebra aqui 500 anos dessa conversão E dessa mudança da vida é, De Inigo para Inácio Que nos convida a caminhar junto com ele E que a gente não precise Passar por tantas balas de canhão Assim, para entender o que realmente Nos importa né? E aí
1: vem a pergunta aos nossos ouvintes né Qual que é o seu momento Bala de canhão? Ou seja, qual é o momento na sua vida que você se viu num, num fechamento? Que as suas atitudes te colocaram numa situação, às vezes, que gerou sofrimento para você e para os seus amigos, seus familiares. E a gente, então, sempre tem a possibilidade, como Inácio, de mudar de vida de ter essa segunda chance. Então, aqui a gente fez essa, essa provocação para vocês e também para alguns amigos, né, Ana?
0: Sim, vamos trazer agora a participação de algumas pessoas que deixaram o um áudio contando para a gente qual o seu momento bala de canhão.
2: Bom, a minha bala de canhão, na verdade, diferente de Inácio, né, que estraçalhou sua perna, a minha foi mais... É, voltada para a dimensão muito mais interna. É, primeiro porque eu estava vivendo um momento eu posso dizer assim é, de um profundo vazio interior. Né? É, tinha a minha vida é, normal, enfim. Trabalhava, estudava é, é, colaborava nos serviços pastorais mas sempre existia um vazio que até então não entendia o que, que faltava, né? É, e a partir de uma experiência que eu tive é, de oração, foi aí que eu senti um apelo forte de Deus, né, na minha vida, é, praticamente com essas palavras, né? Esse é, vem, segue-me, né? Avança para as águas mais profundas. Foi aí que eu comecei a buscar um discernimento, um processo de discernimento, justamente com os jesuítas. E aí eu fui descobrindo verdadeiramente o, o, o caminho né, onde Deus me queria, né, seja nessa mínima companhia. Então, foi aí que eu fui descobrindo é, mais e mais as maravilhas de Deus em minha vida e também identificando com esse projeto de Deus né, a ponto de largar tudo é, seja família, seja trabalho, seja outras coisas é, que até então gostava, para me dedicar exclusivamente ao serviço do reino de Deus. E eu, como religioso, agora, né, que a gente professa também os votos, esses votos de pobreza, caridade, e obediência, é, são justamente... É uma, um fechamento, uma né? ou seja, uma consagração da vida de entrega total ao serviço do reino. E hoje sou uma pessoa feliz, apesar também das dificuldades, que é normal, mas estou buscando cada vez mais viver a minha vocação como irmão jesuíta.
0: Olha, olha
1: só, esse foi então o irmão Pedro Hernani.
0: Muito bom, irmão, obrigado pela sua participação, um beijo. O irmão Pedro Obrigada. trabalha aqui
1: né, no Centro Social dos Jesuítas, no Bras Madeira, é o coordenador e tem colaborado conosco como amigo, tá aqui, né? próximo de casa,
0: tá pertinho aqui de nós, viu o pessoal que tá ouvindo nós aí de todo lugar, ele tá pertinho de nós aqui, viu o convidado mais perto tá aqui, é verdade, ai gente, e quem mais aí que a gente tem, Augusto, conta pra mim que eu quero saber mais momentos,
1: olha
3: só, olá a todos e a todas que me ouvem, eu sou o irmão Plínio, jesuíta, sou natural de Sorocaba, interior de São Paulo, porém atualmente a minha missão é em Boa Vista, no estado de Roraima, no norte do Brasil, Nesse dia de Santo Inácio, sou convidado a refletir sobre a, a história do santo fundador e também me deparo as semelhanças de sua história com a minha e como o senhor vai, vai nos surpreendendo com seus planos, com seus projetos que superam nossos projetos particulares e egoístas. Bem, recordo-me que a minha bala de canhão, assim como a de Santo Inácio, foi um retiro de carnaval no convento das Irmãs da Divina Providência em Sorocaba aonde eu fui convidado a participar do encontro apenas como um visitante, um curioso e lá fiz uma experiência muito bonita de encontro com o Senhor nesse mesmo encontro conheci alguns religiosos franciscanos que me convidaram a conhecer a vida religiosa consagrada essa surpresa de Deus foi um convite a conhecer a profundidade da vida religiosa na igreja bem conheci o carisma franciscano, me encantei com a história de São Francisco de Assis, porém não foi na congregação desse santo que eu me identifiquei. E depois de conhecer um pouco mais a história de outras congregações, conheci os jesuítas, onde me identifiquei com o carisma inaceano e com os exercícios espirituais. Junto com a companhia de Jesus, eu venho vivendo cada vez mais uma experiência de Deus que vem aprofundando... Me levando ao encontro do Senhor e principalmente dos pobres e dos excluídos da sociedade.
0: Nossa, hoje nós estamos só com o um convidado novo aqui, hein? Rapaziada, que é... histórias mais bonitas, hein?
1: Eu conheci o Plino em São Paulo, tive a alegria, né, de conhecer uhum. ele. Nossa, é um menino muito bom. E você vê, cada um tem a sua história, né, uhum. de bala de canhão, de mudanças. E é, é bonito reconhecer no outro, né? Então agora a gente tem mais um convidado.
0: É perto também, super, hiper perto esse, gente.
4: Queridas amigas e queridos amigos do Educação Financeira para a Vida, hoje com grande alegria eu venho fazer memória de Inácio de Loyola, Inigo de Loyola, Santo Inácio, um homem que era entregue às vaidades do mundo e que por causa de uma bala de canhão tem a sua vida e seu projeto de vida transformados. No dia de hoje eu gostaria de fazer memória de tantos nomes e de tantos rostos dos quais se entregam principalmente pela vida, pela juventude. Que vem no trabalho com a juventude o desejo em seguir construindo um mundo mais humano, um mundo mais justo, um mundo com mais esperança. E são tantos rostos, são tantos nomes que passaram por nós... Daqui do espaço... E de tantos outros ambientes onde também estive presente... Que agora vem me surgindo na mente. Mas hoje eu fui convidado para falar sobre a minha bala de canhão. Então além desse, de trazer esses rostos, esses nomes... Essas pessoas tão importantes no meu caminhar... Eu também trago o momento da minha bala de canhão que é o momento que nos desestabiliza. né? O momento da minha bala de canhão eu descrevo como o meu primeiro acampamento dentro da espiritualidade nasciana. Uma atividade que aconteceu em 2013 que me colocou num outro ambiente, numa outra espiritualidade, onde por determinado tempo eu me senti como um patinho feio, fora do do seu habitat natural, um pouco deslocado, mas que quanto mais eu conhecia a fundo a espiritualidade naciana, quanto mais eu conhecia o modo de ser de Santo Inácio, e conforme eu fui aprendendo ainda mais e fui adentrando dentro dos exercícios espirituais, eu pude renovar a minha visão do mundo, das pessoas, e assim como Inácio, que antes da bala de canhão não conseguia enxergar o rosto dos seus companheiros e ver no rosto deles todo o sofrimento, mas também toda a esperança, eu também aprendi a ver o rosto das pessoas, a ver o rosto de Deus nas pessoas e também no mundo, através da espiritualidade nasciana. Então a minha bala de canhão foi esse momento ímpar na minha vida, que me trouxe uma nova forma de ver o mundo. E até hoje, muito do que eu sou e muito do que eu tento e busco ser está ancorado naquela visão de que um eu de 2013 tinha. E cada vez mais, o sonho só se alarga mais dentro de um mesmo horizonte. Um feliz dia de Santo Inácio para todas e todos.
1: Que maravilha! Obrigado Gui, um
0: beijo Esse é o
1: nosso amigo, beijo. irmão Pedagogo Inaciano Guilherme Também aqui o nosso amigo Do Espaço Magens Manreza Gui, um grande beijo Parabéns né, que você defendeu o seu TCC Parabéns
0: Gui
1: E olha gente, que bonito Quantas histórias lindas já aproveito aqui, já que eu falei do Espaço Magis Manresa, para deixar o meu abraço para cada um que participa das atividades do Espaço Mages, dos colaboradores, das pessoas que estão ali conosco.
0: Matilde, beijo, Matilde. A Matilde a gente faz melhores comidas. Beijo, Matilde, nós amamos você. Gente, é isso, olha, eu tenho muitos momentos base de canhão, Alguns são muito particulares, assim, então. É. coisa muito pessoal minha, assim. Mas eu acho que você é uma bala de canhão, viu, Augusto, para mim? Porque é. você, quando você apareceu, eu tava num momento muito limite também na minha vida. E foi. É, um acontecimento que. que me trouxe aí muitas provocações. E que me fez mudar radicalmente muitas coisas que eu precisava mudar na minha vida. Então, é, gente, o Augusto é, é um canhãozinho.
1: É, geralmente o pessoal diz: ah, sua esposa é a sua cruz, você tem que carregar. É, de fato. <risos> a minha esposa é também minha bala de canhão. Mas eu lembro de um acontecimento na minha vida muito interessante. É de, de, eu estava num momento de né de fechamento, e algo que me desestabilizou do meu chão uhum. foi quando um dia eu estava morando em São Paulo, mais especialmente em Santo André, e vamos dizer assim, quem já deu algum prato de comida para um pobre sabe que não, você deu o prato, às vezes conversa um pouquinho ali com ele, né, um morador de rua, ele está em situação de rua, mas um, uma pessoa uma vez me surpreendeu e ele pegou e falou assim: Ah, vamos comer comigo? E estava só com um garfo. Então o mesmo garfo serviu para os dois. Lembremos, né? Isso pré-pandemia. A gente pensa assim: no momento de pandemia ah, vai se contaminar, né? Tudo agora a gente tem cheio de dedos, né? E eu sentei com ele, a gente conversou tanto sobre a vida e comemos juntos. E aí, eu pensei, né? Quantas vezes a gente acha que. Eu pensava, ah, dar um prato de comida. Você se livra da responsabilidade. Mas aquele sentar e passar ali horas conversando, e conversando, e comendo, é, aquilo mexeu comigo, me fez olhar as realidades de uma nova forma, né? E, e me provocou no sentido de que não basta dar, é preciso dar com o coração. E às vezes dar-se dar, dar -se a si mesmo, né? Ao outro. Estar com o outro. Aquilo é, pra mim é como um momento que mexeu bastante com a minha vida.
0: Muito bonito, muito lindo mesmo. Amei, gente, esse programa. Conta pra gente qual foi esse momento Bala de Canhão. Beijo hoje, vai pra todos os nascianos aí. E Jesuítas e, e jesuíta, vi galera que partilha dessa espiritualidade tão linda que me cativou. E para encerrar hoje, vamos trazer aqui uma fala do Papa Francisco, né? É, a que foi no dia de Santo Inácio, referente também ao Evangelho de Domingo, né, tem
1: tudo a ver com o tema que a gente está falando, tudo a ver, né? Gente. Ele que teve a sua formação inaciana, <risos> foi provincial dos jesuítas na Argentina, né... ...o padre Jorge Bergoglio... ...agora bispo de Roma... ...papa Francisco... ...então ele faz provocações... ...muito pertinentes... ...sobre essa relação de finanças... ...com espiritualidade... ...o papa... ...então nesse... ...refletindo o evangelho de Lucas 12... ...versículo 13... ...aonde... ...chega um homem para Jesus e fala... ...olha, pede para o meu irmão... ...repartir a sua herança comigo... Jesus não, não se mete nessa briga Ele diz E o Papa diz assim Quantos irmãos e irmãs Quantos membros da família hoje Infelizmente brigam E talvez nem se falam mais um com o outro Por causa da herança o, o Jesus vai na, na raiz do problema Ele diz Cuidado né? Cuidado com a cobiça essa ganância, né, desenfreada pelos bens, diz o Papa. O querer sempre enriquecer-se é uma doença que destrói as pessoas, porque a fome de posse gera dependência, sobretudo aquele que tem tanto nunca se dá por satisfeito, sempre quer mais, somente para si mesmo. Olha só, ou em si mesmo momento. E desta mesma forma, não é mais livre, é apegado, é escravo daquilo que, paradoxalmente, deveria servir-lhe para viver livre e sereno. Em vez de servir-se do dinheiro, diz o Papa, se torna servo do dinheiro. Mas a ganância é uma doença perigosa também para a sociedade. Por causa dela chegamos hoje a outros paradoxos, a uma injustiça como nunca antes na história, Onde poucos têm muito, e muitos têm pouco ou nada. Pensemos também nas guerras, nos conflitos. Anseio por recursos e riqueza está quase sempre envolvido. Quantos interesses estão por detrás de uma guerra? Certamente um deles é o comércio de armas. Este comércio é um escândalo ao qual não devemos e não podemos nos resignar. Olha só, né, Ana? Que interessante.
0: Muito legal. Nossa, casou certinho com o nosso programa de hoje, né, Augusto?
1: É, e justamente é o coração da questão onde Jesus vai provocar esse homem, né? O apego. O apego. Achar que a vida é o apego aos bens. E aí diz o Papa, como está o meu desapego dos bens, das riquezas? Eu me queixo do que me falta ou sei dar-me por satisfeito com o que tenho? Sou tentado, em nome do dinheiro, das oportunidades, a sacrificar as relações e o tempo para os outros, e ainda mais, me ocorre sacrificar a legalidade e a honestidade no altar da ganância. Olha só que interessante, o Papa diz, eu digo altar porque bens materiais, dinheiros, riquezas, podem se tornar um culto, uma verdadeira idolatria. Portanto, Jesus nos adverte com palavras fortes. Jesus estava bem bravo. Uhum. Ele disse que não, não podemos servir dois senhores. E aí o Papa diz, ó, cuidado. Ele não disse Deus e o diabo, bem e o mal, mas Deus e as riquezas. Servir-se das riquezas, sim. Agora, servir a riqueza, não. É idolatria, é ofender a Deus. Aí então vem a pergunta... Ah, então não pode ser rico? Uhum. E o Papa então responde com muita serenidade. É claro que se pode. De fato, é justo desejá-lo, mas é bom se tornar rico. Rico segundo Deus. Deus é o mais rico de todos. É rico em compaixão e misericórdia. Sua riqueza não empobrece ninguém, não cria brigas, divisões. É uma riqueza que ama dar, distribuir e compartilhar.
0: Lindo, muito bonito Augusto.
1: E aí ele finaliza acumular bens materiais não é suficiente para viver bem porque diz Jesus novamente a vida não depende do que se possui em vez disso depende dos bons relacionamentos com Deus com os outros e também com aqueles que têm menos então nós nos perguntemos né? Como eu quero me enriquecer? De acordo com Deus ou de acordo com a minha ganância? E voltando ao tema da herança, que herança eu quero deixar? Dinheiro no banco? Coisas materiais ou pessoas contentes ao meu redor? Boas obras que não são esquecidas? Pessoas que eu ajudei a crescer e amadurecer?
0: Lindo! Que reflexão, hein? Esse podcast ficou demais, galera, ó... Oh. Manda pra geral, compartilha, curte, segue a gente e compra uma rifa nossa pra ajudar a gente reta final pra Assis. Lembre-se sempre,
1: educação financeira é,
0: é educação, educação para a vida.
1: vida.